0: Das Glaubensding, ein Podcast von Johannes Kraus. Guten Tag und hallo. Schön, dass ihr reinschaltet, dass ihr reinhört in meinem Podcast. Mein Podcast heißt Das Glaubensding, nur echt mit 15 Buchstaben. Mein Name ist Johannes Kraus und das ist die allererste Folge meines Podcastes. Und ich mache den jetzt, weil ich einfach Lust drauf habe. Und Glaubensding heißt er, weil ich mich gern mit dem beschäftigen möchte, was mich so umtreibt in meinem Leben, nämlich mit Glaubensdingen. Ich denke, dass die Folgen ganz unterschiedlich sein werden. Unterschiedlich lang, unterschiedlich häufig und unterschiedlich vom Thema. Und doch soll es immer wieder um Glaubensdinge gehen. Zum Beispiel Gott. Glauben, Gott und die Welt. All das, was mich so umtreibt, was mich bewegt. Für heute habe ich gedacht, wäre es doch schön, wenn ich einen Bibeltext mit euch gemeinsam lese oder höre. Und zwar habe ich mir überlegt, ich nehme den Bibeltext, der am kommenden Sonntag gepredigt wird. Da steht im Römerbrief im zwölften Kapitel. Für mich ist das ganz gut dass ich mich mit diesem Text beschäftige, weil ich werde am kommenden Sonntag gar nicht selber auf der Kanzel stehen. Zuallererst, wir sind draußen im Grünen, draußen in einem Park. Es wird also gar keine Kanzel geben. Und dann das Zweite ist, dass ich diesen Sonntag mehr oder weniger frei habe. Aber ich dachte, ich könnte mich ja einfach mal mit diesem Text auseinandersetzen. Den Apostel Paulus, den liest man ja gerne mal zwischendurch, weil man nichts zu tun hat. Deswegen habe ich uns eine Bibelübersetzung rausgesucht, die ein bisschen ja besser zu hören, besser zu lesen ist und ich in der letzten Zeit ganz oft gelesen habe. Kennt ihr bestimmt, ich möchte den Bibeltext jetzt aus der Basisbibel lesen. Die Basisbibel ist eine tolle Übersetzung, finde ich, denn die liefert den Text oder gliedert den Text in Sinneinheiten, ähnlich wie bei einem Gedicht. Das heißt, jede Zeile ist eine Sinneinheit. Das ist so toll, das zu lesen und die Übersetzung ist so frisch, spricht mich an und ich blätter in den letzten Tagen, Wochen habe ich immer wieder da drin geblättert und gelesen, obwohl ich jetzt einer bin, der nicht so häufig die Bibel zur Hand nimmt, obwohl ich damit beruflich als Pfarrer schon ein bisschen zu tun habe mit dem Buch, ja. Und ich habe auch einige Bibeln, aber die stehen, ja, ganz gut im Regal, wie bei vielen anderen Leuten auch. Und wenn ich nicht muss, gucke ich gar nicht so häufig mehr da rein. Das ist vielleicht eine Berufskrankheit, vielleicht aber auch nicht. Jetzt werde ich gescholten von den ganzen Kolleginnen und Kollegen. Also Römer, Römerbrief, Kapitel 12, wird am kommenden Sonntag gepredigt. Spannender Text und für mich ist das, dieses Lesen jetzt und diese Aufnahmen hier, zugleich ein geistlicher Prozess, denke ich, weil ich habe einfach Lust drauf, diesen Text zu lesen und hoffe, dass in diesem Text und durch diese Worte auch ein Stück weit eine Gottesbegegnung habe, dass Gott zu mir spricht. Ja. Ich habe gedacht, Bibeltext lesen ist das eine und vor allem, wenn ich das mehr oder weniger spontan tue, ich habe schon zehn verschiedene Aufnahmen eben gestartet und alle danach in die Tonne getreten, das ist jetzt Aufnahme Nummer 11 zumindest gefühlt, ich dachte, das ist vielleicht sinnig, wenn ich da auch ein bisschen mit Methodik rangehe, vor allem, wenn ich das spontan mache. Deswegen habe ich mir eine Methode ausgesucht zum Bibellesen, und zwar, das ist die sogenannte Fünf-Finger-Methode. Das ist eigentlich eine ganz coole Methode für zwischendurch und vor allem für Konfis. Man geht die Finger an der Hand entlang und ja mit den Fingern an der Hand nimmt man Fragen und liest mit denen oder geht mit denen durch den Text. Also, denn da der Daumen steht... Was gefällt dir am Text? Der Zeigefinger, da steht dann für die Frage, worauf macht dich dieser Text aufmerksam? Und der Mittelfinger, wie könnte es anders sein, was stinkt dir an dem Text? Und der Ringfinger, wo steckt in dem Text eine Zusage, ein Versprechen Gottes? Und der kleine Finger, was kommt dir in diesem Text zu kurz? Ich probiere es einfach mal aus. Meine Konfis habe ich noch nicht damit gequält. Da kann ich mich ja selbst mal mit quälen. Mal schauen, vielleicht funktioniert das ganz gut. Wenn ja, dann dürfen die Konfis, die nach den Sommerferien anfangen, dann schon gleich damit ja, bombardiert werden. Ich lese uns jetzt einfach mal aus Römer 12. Die Verse 17 bis 21. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Habt den anderen Menschen gegenüber stets nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist mein. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Im Gegenteil. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, ist es, als ob du glühende Kohlen auf seinem Haupt anhäufst. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Amen. Dann spreche noch ein kleines Gebet. Guter Gott, ich bitte dich jetzt, dass du mir hilfst, diesen Text zu verstehen, dass du durch diese Worte des Apostel Paulus zu mir sprichst, dass ich durch diese Worte dir begegne und was mitnehme für mein Leben. Amen. So, jetzt gucke ich einfach mal. Also, Fünf-Finger-Methode, erster Finger, Daumen. Der Daumen. Was gefällt dir am Text? Also, zuallererst gefällt mir, dass ich bei diesem Text einen Vers habe, der mir sofort ins Auge gesprungen ist oder der mir sehr bekannt ist, nämlich es ist der letzte Vers, Vers 21. Da heißt es, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Ich kann gar nicht sagen, dass das ein Vers ist, der mir so wahnsinnig viel bedeutet, aber mein Konfis bedeutet der ja sehr viel. Beziehungsweise in den letzten Jahren bei den Konfirmationen da haben sich doch einige von den Jungs und auch von den Mädels diesen Vers von Paulus herausgesucht. Aber in der klassischen luther meine ich. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Für die Konfis ist es wahrscheinlich ein Vers, der ziemlich gut in ihr Leben reinpasst, weil ich in dem Lebensalter, da hat man ja schon häufiger als vielleicht sonst mit dem Thema Versuchung zu tun, was will man alles in dem Alter, aber was darf man denn schon? Lang weggehen, was trinken gehen, rausgehen, sich mit Freunden treffen. Also immer wieder schauen, auch ausloten. Was macht man denn so? Wie geht man um miteinander mit seinen Freunden, mit sich selbst? Also so Thema Versuchung, denke ich, ist in dem Lebensalter ein großes Thema. Und das schwingt so mit, dass es das Böse gibt in der Welt und dass das Böse einen auch ja überwinden kann, einen besiegen kann, einen in haft nimmt und dass man das falsche macht, das was nicht gut ist, das Böse, das man dann später bereut. Ja. Das bewegt die Konfis, aber mich persönlich spricht dieser Vers gar nicht so an, aber es ist bestimmt der bekannteste Vers in diesem in diesem, in diesem Abschnitt in diesem Predigttext. Was gefällt mir also an dem Text? Mir gefällt schon mal gut, dass er nicht so lang ist. Das also ist ja immer eine schöne Voraussetzung, ja, dass, dass die Gemeinde nicht einschläft, wenn ich den Predigtext vorlese, der da mehrere Seiten lang ist. Der ist wirklich gut zu handeln und er ist nicht so lang. Und er ist vor allem, gehört er zu den Texten, die einfach konkrete Anleitungen haben für das Leben. Das begegne ich mir auch immer wieder in der Gemeinde, dass ich gefragt werde oder dass ich dann Rückmeldung bekomme, wenn es wenn es dann bei mir in der Predigt mal so war, ähm, lasst uns doch das tun, lasst uns doch in diesem wirken, lasst uns das mal anpacken. Das haben Leute meistens eigentlich ganz gut im Ohr. Etwas tun, etwas machen, das gefällt mir an dem Text, dass man eben was tun kann, tun soll. Ja, ähm, So viel vielleicht erstmal. Ja. Aber andererseits, ich könnte jetzt auch wieder sagen, was mir in diesem Text stinkt. Das hängt nämlich damit auch zusammen. Vielleicht soll ich es mal vorziehen und vom Daumen gleich zum Mittelfinger äh, abziehen. Aber ich mach's erstmal nicht. Ich versuch's mir aber zu merken, was ich eigentlich noch sagen will. Ja. Wenn ich diesen Text lese, und es ist ja schön, dass man einerseits diese ganzen paranetischen ähm, Ratschläge Anweisung hat für das eigene Leben zum Handeln. Das gehört dazu, wenn Christinnen und Christen tätig sind in der Welt. Ich finde, die Gefahr ist halt bei solchen Texten immer, dass man ein bisschen das Evangelium aus dem Auge verliert. Natürlich, wenn man den Römerbrief, die elf Kapitel vorher gelesen hat, dann weiß man, es geht hier darum, wie ein Christ leben soll oder kann oder darf. Und es geht vor allem darum, dass ein Christ das alles kann, weil er den Geist Gottes hat, weil er glaubt. Weil er Gott vertraut und deswegen mit ihm durch sein Leben geht und, ja, auf diesem Weg eben all dies Gute tun kann. Ja, also der Glaube eines Christenmenschen, der ist automatisch in der Liebe tätig. Der Glaube bringt Früchte, wie es Jesus einmal sagt im Evangelium. Aber das steht hier halt jetzt so nicht direkt im Text, das muss man sich immer ein bisschen merken. Das steht so im, so im Hintergrund. Ja, diese Anweisung steht im Hintergrund, dass die alle Christen und Christen den Geist Gottes haben und dass sie deswegen glauben und dass sie deswegen aus diesem Geist leben können und ja, durch Liebe in der Welt tätig sind. Und der Glaube bringt Früchte hervor oder er ist eben kein Glaube. Aber das muss man sich ein bisschen mitdenken. Wie gesagt, mir gefällt es am Text, dass es so handlungsorientiert ist, aber naja, das muss man schon mit im Hintergrund behalten. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Habt den anderen Menschen gegenüber stets nur Gutes im Sinn. Also das ist ehrlich gesagt wahrscheinlich echt nur der letzte Vers, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit, durch das Gute, der mir sofort ins Auge springt und der vielleicht bei mir am ehesten hängen bleibt. Bei den anderen, bei den anderen Versen, die ziehen etwas an mir vorbei. Und da kann ich nicht sagen, dass mir die speziell gefallen. Ein bisschen schmunzeln muss ich beim Vers 19, wenn es da heißt, nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben, überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist meine Sache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Also da bei diesem Vers mit der Rache muss ich sofort an die Klingonen denken. Und dieses Wort aus Star Trek, Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird, meine ich zumindest, dass ich das in irgendeiner Folge von Next Generation mal gehört habe oder irgendeinem anderen Star-Trek-Film. Ja, da muss ich schmunzeln, wenn ich das höre. Das gefällt mir auch ganz gut. Aber, wie gesagt, es ist eher der letzte Vers, Vers 21. Ich mache einfach mal weiter. Hier sonst habe ich die ganze Zeit nur den Daumen hoch. Das sieht auch ein bisschen blöd aus. Also Zeigefinger, worauf macht dich dieser Text aufmerksam? Tja. Also, wenn ich mir den Text, wenn ich den so lese, worauf macht er mich aufmerksam? Ich glaube, Gott macht mich hier aufmerksam mit diesen Verszeilen vor allem darauf, dass dass ich in vielem scheitere. Vergeltet Böses nicht mit Bösen, habt den anderen Menschen gegenüber stets nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit es möglich ist und an euch liegt. Wenn ich die Worte höre, dann denke ich gleich an meine eigenen Unzulänglichkeiten, dass mir das nämlich häufig eben nicht gelingt. Ich denke, ich bin ein sehr zorniger Mensch. Ich kann auch mal auf den Tisch schauen und laut werden. Also in Frieden leben, manchmal fällt es mir schwer, obwohl ich ein ganz angenehmer Zeitgenosse bin. Keine Angst, mit mir ist man eigentlich ganz gern zusammen. Die Leute verlassen nicht den Raum, wenn ich komme. Aber ich denke... Das ist fast so, diese, diese Anordnung, diese paranetischen Anweisungen, das ist fast schon wie ein Sündenspiegel für mich. Das, das Böse ist eben in der Welt, Gott lässt es zu und ich werde auch oft Opfer dieses Bösen und auch selber Täter, Opfer und Täter zugleich. Den Frieden, ob ich den wirklich so häufig suche oder ob ich den bewahren kann mit meinen Mitmenschen, das ist einfach verdammt schwierig. Richtig schwierig. Gut, manches gelingt mir, glaube ich, doch ganz gut. Da bin ich, das kriege ich hin. Ich mache, also das mit Rache, das ist überhaupt nicht mein Ding. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Anderen Leuten eins auszuwischen, die mir wehgetan haben. Nee, das ist nicht meine Sache. Ich nehme es dann übel. Aber dass ich andere Menschen angehe und mich räche, das, das, also nein. nee. Also es ist schon komisch, wenn man so einen Text liest und jetzt leben wir hier in Deutschland. Ich lebe in Deutschland, im Land, in dem es Frieden gibt. Der nächste Krieg ist weit weg. Nicht in meinem Land, auch nicht in einem der Länder in der unmittelbaren Nachbarschaft, sondern ja, das ist immer in den Nachrichten. Also, wenn ich überlege 2000 Jahre Geschichte des Christentums, wie viele Menschen, wie viele Christinnen und Christen haben diese Verse schon gelesen und wussten, es ist mal wieder Krieg oder es ist gerade Krieg. Und sie selber mussten vielleicht in den Krieg ziehen. Also diese direkten Anweisungen, ja, mit allen Menschen in Frieden leben, da denke ich vielleicht heute so an meinen Nachbarn oder meine Freunde, dass es da nicht so viel Streit gibt und Beef gibt, dass man auf Samstags ja die Straße kehrt und die Mülltonnen rausstellt aber die Zeilen, also diese Aufforderung, Frieden zu halten ja, oder das Böse nicht mit Bösen zu vergelten, das ist doch in meinem Kontext eher so was, wo ich denke, boah, naja, Kleinigkeiten sind das vielleicht. Kleine Sünden. Aber in anderen Ländern, in denen es eben nicht so ist, wie ich es in meinem Leben erfahre, jetzt irgendwo zu dieser Zeit auf der Erde oder schon in der Vergangenheit, Mensch, das ist schon eine Aufforderung, ja. Wenn man weiß, wenn man Feinde hat, reelle Feinde, die in dem, das Dorf überfallen haben, in dem man lebt, die Menschen umgebracht haben, wenn man die kennt, Verbrecher, Leute, die einem Schlimmes und Böses angetan haben und dann so etwas, so eine Aufforderung, lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt, vergeltet Böses nicht mit Bösen, habt den anderen Menschen gegenüber stets nur Gutes im Sinn. Also zumindest gedanklich will man vielleicht in so Situationen mindestens mindestens gedanklich deren Tod und stellt sich vor, wie man sie genüsslich ausweidet. Puh. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ja, genau. Wir gehen heute in den Supermarkt und es ist alles da. Der Tisch ist reich gedeckt und alle können sich Essen leisten. kann man jetzt natürlich drüber nachdenken, über die ganzen Schattenseiten unserer Lebensmittelproduktion, über Billigfleisch und was weiß ich alles für Anbaumethoden. Aber Essen und Trinken hat jeder Mensch in unserem Land heutzutage. Und wenn es nur unser Nachbar ist, der der Feind ist oder der Arbeitskollege, der wird schon keinen Hunger haben und zu mir kommen und Durst auch nicht. Aber wie gesagt, was ist, wenn es mal drauf ankommt? Wenn dieses teure, kostbare Gut, Nahrungsmittel, Trinkwasser, wenn das wirklich knapp wird und wenn man dann gerade das, was man eigentlich zum Leben braucht, zum Überleben, dann noch teilt mit dem Feind, derjenigen, der, mit demjenigen, der einen an die Gurke will, einen umbringen will. Das, das ist einfach ein hoher, sehr hoher Anspruch. Richtig, richtig hoher Anspruch. Das ist ja das Gebot der Feindesliebe, was da im Hintergrund steht. Liebt eure Feinde, hat Jesus gesagt. Das ist wie eine Entfaltung dieses, dieses Bibelwortes, dieses Wortes von Jesus. Sich nicht vom Bösen besiegen lassen, Gutes im Sinn haben. Mit all Menschen in Frieden leben. Hui. Es ist eine, es ist eine, es ist etwas eine Anforderung, ein an Anspruch an mich. So will ich sagen, ein Anspruch. Anspruch. Diese, all diese Verse sind Ansprüche an mich, an mein Leben. So, so sollst du tun. So kannst du doch tun, steht da vielleicht im Hintergrund. Wie gesagt, ihr habt den Geist Gottes, ihr seid in Christus, ihr vertraut Gott, Früchte des Glaubens aus dem Geist heraus heraushandeln. Ich mache mal weiter mit dem Mittelfinger. Was stinkt dir am Text? Joa, was stinkt mir an dem Text? Also einerseits, das wollte ich ja ein bisschen im Hintergrund behalten, im Hinterkopf behalten, also an solchen Texten, gerade wenn es Predigtexte sind, das stinkt mir ein bisschen, dass das eben nur Anspruch ist, nur Paranese, nur Anweisungen. Ich mag das nicht, weil man muss das immer wieder, also ich bin jemand, ich behaupte mal von mir, dass ich ganz gerne so seelsorgerlich predige und mir geht es immer darum, ja, erstmal zu vergewissern, mit der frohen Botschaft, dass wir uns vergewissern können, wir sind gerettet, wir dürfen Gott vertrauen, Gott liebt uns und so weiter und so fort. Ich will schon fast sagen, bla bla, ja. Ich finde das so wichtig in Predigen, bei Predigten, dass das immer stark gemacht wird. Und mit Predigten, die sofort in solche, in solche, Anspr solche Ansprüche haben, ich meine, ist, es ist der Predigtext, es ist eben das Bibelwort, aber mir fällt das immer schwer und ich finde, da ist auch die Gefahr bei solchen Predigtexten, dass die ein bisschen langweilig sind. Ja gut, jetzt kann man sagen, die anderen seelsorgerlichen äh, Dinger, die immer sagen, ist alles Gott hat euch lieb und ihr seid alle gerettet und äh, hört die frohe Botschaft, la la la, das ist auch ein bisschen langweilig, jetzt mach doch mal was konkret zum Leben. Ja, Okay, kann man schon sagen, aber ich komme eben von dieser einen Seite her und mir ist das eben wichtig. Mir ist das eben wichtig. Und das ist hier nicht zu finden. Also, das muss man einfach im Kontext sehen. Das müsste man einfach im Kontext sehen. Und natürlich, natürlich ist in diesem Bibeltext nicht so ganz einfach, so dieser eine Vers, Vers 19, nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben, überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist meine Sache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Ja. Also, ich finde das mit dem, mit dem Zorn gar nicht so problematisch. Da denke ich noch zurück, habe schon verschieden gelesen, verschieden gehört in meinem Studium, aber verschieden gelesen, diversen Dogmatiken. Also, wenn Gott zornig ist, dann ist das nur, ja, das zeigt seine Liebe. Er ist eben kein, Apathischer Gott, kein gefühlskalter Gott, sondern der Gott der Bibel, das ist ein Gott, der kann zornig sein, zornig, wenn Unrecht geschieht, wenn es Menschen nicht gut geht, der glüht eben. Und das ist ein Zeichen seiner Liebe, das ist ein Bild für seine Liebe, dass er so eifernd ist, dass er nicht will, dass Menschen das falsch tun, das böse tun, die Sünde tun. Also damit, damit habe ich gar nicht so das Problem. Aber ich habe Probleme mit so Versen, wenn es dann heißt, die Rache ist meine Sache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Hm. Also so stelle ich mir den Song Gottes ja nicht vor, dass er Vergeltung übt. Dass er an anderen Menschen Vergeltung übt, beziehungsweise an denen, die eben sich vom Bösen besiegen lassen, die das Falsche tun. Dazu gehöre ja auch ich, in der gewissen Kategorie natürlich, aber dazu gehöre auch ich. Ich tue ja auch das Böse, ich bin nicht nur gut, sondern ich lasse mich auch gelegentlich vom Bösen besiegen. Zwar schneide ich keinem die Gurgel durch, aber ich denke manchmal dran. Ihr wisst, was ich meine, ja. In Gedanken und in Worten ist man zumindest böse, auch wenn es jetzt nicht im Handeln ist. Die Rache ist meine Sache. Ich finde das so ein bisschen zum Fürchten ehrlich gesagt. Bei mir gehen da so Bilder, so Schubladen auf von dem Gott, der Feuer niederregnen lässt, der Menschen abmetzelt, der Schlechtes tut oder Menschen Schlechtes antut aus Rache. Also wenn ich es so lese, würde ich sagen, mit dem, mit diesem Vers habe ich Probleme. Mit diesem Teil das ist nicht der Zorn, nicht, dass Gott zornig ist. Das finde ich gut. Gott brennt in Liebe für seine Menschen und er kann diese Ungerechtigkeit, das Böse, das Falsche nicht sehen. Er will das wegmachen, er will es besiegen, zerstören, vernichten, ja? aber eben nicht die Menschen. Aber dann diese Rache ist meine Sache, ich werde Vergeltung üben. Also vielleicht doch ganz gut, dass ich nicht auf die Kanzel muss am Sonntag. Da, da würde ich sagen, liebe Johannes, da schaust du mal einen Bibelkommentar rein. So aus dem Stand würde ich sagen, würde ich an diesem an diesem Vers mal ein kleines Fragezeichen dran kleben und sagen, der stinkt mir ein bisschen jetzt, der Vers. Und naja, ist nicht so meins. Ach, machen wir mal weiter. Der Ringfinger. Wo steckt in dem Text eine Zusage? Wo höre ich ein Versprechen Gottes? hm Wo? höre ich hier einen Zuspruch. Ich habe ja schon gesagt, ich finde, mit dem Zuspruch ist in diesem Textabschnitt nicht viel zu machen. Also ich lese gerade im Stillen nochmal die ganzen Verse durch und den Zuspruch, denn ich würde sagen, der Kontext macht den Zuspruch aus. Der Kontext. Aber sonst sehe ich hier keinen Zuspruch. Kein Versprechen. Ja, man muss es wohl ein bisschen mitdenken. Schade, lieber Ringfinger. Ja? Da ist für heute nichts dabei. Behaupte ich mal. Kleiner Finger, zu guter Letzt. Was kommt dir in diesem Text zu kurz? Oh, ich wiederhole mich jetzt schon. Der, der Zuspruch kommt mir zu kurz. Es ist ganz viel Anspruch, ganz viel Anweisung, ganz viel Paranese. Aber eben wenig Zuspruch. Wenig Zuspruch. Aber gut, ist trotzdem toll, dass es so Predigtexte gibt. Ich fände es natürlich nicht so gut, wenn wenn jeden Sonntag sowas gepredigt werden müsste. Aber das gehört, ja, gehört zur Theologie des Apostel Paulus, gehört zur Bibel, ja, zur christlichen Gemeinde. Glaube, es hat eben beides, ja. Zuspruch und auch Anspruch. Der Zuspruch der Liebe Gottes und der Glaube, der in Liebe tätig ist. Beides gehört zum Glauben dazu. Insofern kann ich da ganz, kann ich meinen Frieden machen mit diesem Predigtext. Dieses Jahr bin ich nicht dran, aber mal sehen, dann wieder in ein paar Jährchen. Oder vielleicht kommt er anderweitig nochmal unter. Und wie gesagt, der letzte Vers, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Also das wäre doch mal wieder ein Thema für eine Konfi-Freizeit und einen Vorstellungsgottesdienst. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr gut. Naja, also das war die Fünf-Finger-Methode. Das war die Fünf-Finger-Methode. Was nehme ich mit? Ich nehme mit, dass Gott mir vielleicht durch diesen Text, durch diese Worte sagt, Johannes, du wirst scheitern, die Latte ist hochgelegt, aber ich bin dennoch bei dir, meine Liebe gilt dir und ich helfe dir, auf diesen Wegen zu wandeln, auf diese Gerechtigkeit zu tun, das Böse zu besiegen. Verloren bin ich nicht. Das kann ich mitnehmen. Danke Gott. Das finde ich gut. Mensch, das war es ja schon fast. Also, das habe ich mir vorgenommen für die allererste Folge meines Podcasts: Das Glaubensding. Ich weiß nicht so genau, was in den kommenden Folgen passieren wird. Vielleicht schläft das auch alles wieder in drei Folgen ein, weil ich keine Zeit habe. Aber ich dachte, ich teile das mit euch. Gemeinsam Dinge, die mich eben bewegen, Glaubensdinge, die mich bewegen. Und ähm, freue mich, dass ihr hier reingehört habt. Und ich dachte, es wäre ganz schön, wenn ich mit einem Gebet ende. Also, ich klatsche euch jetzt richtig mit frommem Gleis dazu. Und ich habe gedacht, was könnte man denn machen mit dem Gebet? Ah. Also, ich bin vor einiger Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, auf den ökumenischen Fürbittkalender gestoßen. Ich finde es eine tolle Sache mit diesem ökumenischen Fürbittkalender. Wir haben bei uns hier auch in den Gemeinden, also in den evangelischen, katholischen Gemeinden mal besprochen, ob wir nicht das so machen, dass wir alle Gemeinden, evangelisch wie katholisch, an jedem Sonntag ein, ein, ein Gebet, ein ökumenisches Gebet sprechen, also im gleichen Wortlaut. Wir haben darüber gesprochen, wir haben es nicht gemacht. Mehr. Aber die Idee stand mal im Raum im letzten Jahr und, äh, das äh, vorher, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das hatte. Also, ich hatte das damals eingespielt, als wir mal getagt haben zusammen, die ganzen die ganzen ehrwürdigen Pfarrerinnen und Pfarrer und Priester und Diakonen und Pastoralreferenten als die Heiligkeit da getagt hat. Und mich hat mal jemand anders auf aufmerksam gemacht. Und ich dachte, es wäre ganz schön, wenn ich mit meinem Podcast mit so einem ökumenischen Gebet ende. ende und für diesen Sonntag ist ein Gebet vorgeschlagen aus Eritrea, wenn ich es richtig sehe. Also zumindest ist an diesem Sonntag Eritrea, Äthiopien vorgeschlagen für Gebete und die Gebete stammen auch daraus. Und dieses Gebet ist von 1941 und das möchte ich jetzt einfach mit uns beten, also sprechen. O ewiger Gott, gütigster unter den Gütigen, gerechtester unter den Gerechten, Stille und Frieden vereinen sich in dir. Versöhne die Unterschiede, die uns voneinander trennen und führe uns in die Einheit der Liebe zurück, so dass wir dir in deinem göttlichen Wesen ähnlich werden. Gib dass wir sowohl in unserem Innersten als auch untereinander eins im Geiste werden durch die Gnade, das Erbarmen und die Güte deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wann auch immer, wann auch immer ich eine Folge aufnehme und wann auch, ihr, wann auch immer ihr noch eine zweite hört. Macht's gut.